0: Hallo, Freunde draußen an den Radiogerödel, am Radiogerödel zu einer weiteren Sendung von Work of Sirens. Heute ist die Crossroad Crew wieder zusammen zu unserer dritten Show. Wir haben ein interessantes Thema und wir haben, wie ich schon angekündigt habe, auf YouTube einen Gast, der zum ersten Mal hier bei uns auf Work of Sirens ist und das ist der Adrian von Tod gehört und vom Moshpot, den ihr alle hoffentlich kennt und auch fleißig hört. Adrian, schön, dass du hier bist. Freut mich sehr. Hallo Leute, ja, schön, dass ich da sein darf, freut mich echt.
1: <lacht> ja, ich bin mal gespannt, was mich erwartet, ähm, finde die L Runde auch schon sehr lustig und äh, bin mal
0: gespannt, was ihr so habt. Und den Rest will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, für alle, die neu sind und äh, aus irgendwelchen Gründen die Crossroad-Crew zum ersten Mal hier hören. Einmal im Monat treffen wir uns, wir sind zu viert und... Äh, ja, manchmal wechselt es ein bisschen durch und da sind natürlich Leute dabei, die langjährige Hörer schon kennen. Das ist einmal der Felix Katz. Yay! Yeah. Hallo hey. Felix! Servus. Den kennt ihr auch von verschiedenen Projekten und natürlich auch vom äh, MetalNet Podcast mit dem Dark Siffler, früher auf YouTube mit dem Dark Siffler und jetzt auf Crossroad Crew mit dem Krempe. Das bin ich. Hallo, <lacht> hallo Felix. Und servus. last but not least, dem Tom Lubowski. Der ist, äh, ja, wie sagt man Freelancer, schreibt für verschiedene Magazine, freiberuflich, darunter den Metal Hammer. Und wie gesagt, heute haben wir ein interessantes Thema für euch. Und zwar geht es um Albumflops. Jede Band oder die meisten Bands haben ja irgendwo einen Stinker im Katalog. Und wir wollen aber nicht über die Stinker selber reden, das heißt, wir reden schon über die Stinker, aber wir reden unter die Flops, unter die sozusagen, die als Albumflops gelten, äh, die uns aber gefallen. Also jene, wo wir sagen, doch, das mag schon ein Flop sein, aber mir gefällt die Scheibe einfach. Muss nicht meine Lieblingsscheibe sein, aber wir können dem einen oder anderen was abgewinnen. Und wir haben so gesagt, dass jeder so drei Alben, wir machen das im Uhrzeigersinn rum, und na klar, jetzt muss man natürlich erst mal fragen, äh, ich frage mal in die Runde, was ist denn überhaupt ein Albumflop? woran macht man das fest? Fangen wir doch einfach mal an beim Felix, er erklärt euch, was für ihn ein Flop ausmacht. Ach Gott, darf ich anfangen? Du bist halt Was? links oben. Also, ne? ja, verdammt. Nur deshalb, wenn du der, weil du der Erste immer bist.
2: Ist ja in Ordnung, habe ich kein Problem damit. Äh, Album Flop ist eigentlich, ja, wenn eine Band eine, sagen wir mal, verhältnismäßig starke Diskografie hat für mich und äh, ja, dann ja, springt so ein, zwei, vielleicht auch mehr Alben, dann doch ein bisschen aus dem Raster raus, weil sie äh, die Band gedacht hat, oh, ich probiere mal was Neues aus oder das könnte interessant sein. Und ja, die Allgemeinheit, äh, sprich das allgemeine Hörpublikum, sagt dann auch oh Gott, was haben sie denn da gemacht? Und äh, aus diesem oh Gott, was haben sie denn da gemacht, wird dann ganz schnell oh Gott, was haben sie da für einen Scheiß gemacht? <lacht> dann, dann, dann sind wir beim Flop angekommen, äh, definitiv, äh, wenn die breite Masse definitiv sagt, hallo, äh, nein, das bitte nicht noch mal. <lacht> Adrian, was würdest du dazu sagen?
1: Ich hatte tatsächlich bei der Vorauswahl auch ein paar Probleme, weil ich mir gedacht habe, so hm, wie definiere ich das denn jetzt am besten? Ich habe das jetzt, ich habe glaube ich bei allen drei Bands, die ich habe, unterschiedliche Fälle, was den Flop ausmacht. Ich habe einmal eine Band, das ist ihr Debütalbum, die haben danach auch nichts mehr rausgebracht, weil es allgemein irgendwie scheint nicht gut angekommen zu sein, wobei ich finde, dass es genial war, was sie gemacht haben. Dann habe ich eine Band, was von den Kritikern verrissen wurde, allerdings in meinen Augen und auch von vielen anderen Leuten eigentlich als sehr gut eingestuft wurde, aber scheinbar nie so die Presse aufmerksamkeit äh, bekommen hat, die es verdient hätte. Und als drittes habe ich eins, wo die Presse gesagt hat, dass es sehr, sehr gut ist und ich auch und die Leute gesagt haben, die Fans, nö, ist scheiße und die Band sich daraufhin
0: aufgelöst hat. Und <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich... <lacht> Tom, deine... Ja.
3: Als letzter ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil dann wurde ja schon fast alles gesagt. Ja, ich habe noch gar
0: nichts gesagt. Ich plappe
3: immer viel und sage nichts. Ne? Ja, gut. <lacht> <lacht> nee, also es gibt ja, also von meiner Perspektive aus betrachtet, würde ich schon sagen, dass es da verschiedene Typen von Stinkern in der Diskografie gibt. Also. Ich bin da auch, wie Adrian auch, von, von unterschiedlichen Sichtweisen rangegangen und habe mal versucht, mich breiter aufzustellen. Aber du kannst natürlich sagen, Album X wurde ja sowohl von der Presse als auch von den Fans scheiße gefunden. Da gibt es ja die Fälle, wo es in die eine oder andere Richtung ausschlägt und das andere Extrem jeweils entweder bei den Fans oder bei der Presse zu sehen ist. Und da gibt es ja Sachen, und das war für mich auch ein, ein Punkt, wo ich äh, früh dran gedacht habe dass eine Band es fertig bringt, ein Album zu machen, was zwar qualitativ gut ist, wo, wo ich wirklich als, als Konsument nicht äh, wirklich meckern kann, was die Qualität der Musik angeht, aber es ist nicht das, was ich von dieser Band erwarte. Und deswegen so ein, ein negativer äh, Unterton der immer mitschwingt, wenn man über dieses Album spricht. Und äh, das, das war das, was mir zuerst in den Sinn gekommen ist. Und ich, da habe ich mir auch eins rausgepickt. Ja, das ist einfach,
0: das ist wirklich eigentlich am Anfang, wo ich gedacht habe, lass uns mal das Thema machen. Äh, übrigens geht ein Shoutout raus an den Heavy-Metal-Nerd, der eigentlich den YouTube-Kanal immer verfolgt hat. Ob er den Podcast verfolgt, weiß ich nicht. Aber der hat mich eigentlich auf dieses Thema äh, grundsätzlich gebracht. Deswegen ja, Shoutout, Heavy Metal Nerd, wenn du zuhörst, äh, die Sendung ist dir gewidmet. <lacht> ne, aber ich, ich habe auf einfach gedacht, ja, Flop, wir kennen alle Flops, ne? Diese, diese regulären Flops. Sei jetzt mal Metallica Lulu oder St. Äh, Anger oder eben das Beste Celtic äh, Frost mit äh, Cold Lake und so weiter. Und ich habe mir dann überlegt, ja, was ist was ist eigentlich so wirklich ein Flop? Weil nehmen wir mal an, Celtic Frost hätten Cold Lake gemacht oder nicht? Celtic Frost hätten es äh, Cold Lake gemacht, sondern eine andere Band. Ich wette mit euch, Cold Lake wäre ein bisschen we besser weggekommen. Aber das ist schon wieder Felix auch gesagt hat. Im Övre von Celtic Frost hat man sowas eigentlich nicht erwartet. Wenn man das aber neutral anhört, was man ja fast gar nicht mehr kann, äh, weil man ja weiß, es ist Celtic Frost. Äh, wenn man es aber könnte, dann wäre das eigentlich so eine Mischung aus Death-Hair-Metal. <lacht> also es ist ein ganz ganz hartes Hair-Metal-Album. Es ist der Hair-Metal-Album überhaupt, wenn man so will. Und eigentlich hätte eine andere Band vielleicht damit sogar ein neues Musikgenre erfunden. Und wir, aber weil es Celtic Frost war, äh, habe ich schon überlegt, ob Tom Chivoria nicht vielleicht auch gesagt hat, hey, komm, äh, ich kann jetzt nicht sagen, ich fand das Album eigentlich geil. Ich muss jetzt sagen, dass es das Album scheiße ist, weil alle anderen das auch sagen. Weil ich habe nämlich auch die Flops, äh, meine Flops, äh, da sind sich, also bei einer Band weiß ich es auf jeden Fall, dass die Band sich einig ist, dass es ein, ein Scheiß war. Und äh, da ist das gleiche Problem. Ich glaube, wenn es eine andere Band gemacht hätte, wäre es sogar ein relativ gutes, vielleicht ein Top-Album, aber ein relativ gutes Album. Aber weil es von der speziellen Band ist, ist es ein Flop. Und dann muss man natürlich immer sagen, klar, Verkauf. Ne? Also man, man, man braucht ja irgendein Kriterium. Und es ist so, dass du eben sagst von der Band Iron Maiden zum Beispiel habe ich sowas wie X-Faktor nicht erwartet, zum Beispiel. Also nur als Beispiel, weil man eben mit Bruce Dickinson gewöhnt ist, also hat immer irgendwelche Kriterien. Und da kommt man dann plötzlich ins Nachdenken und ich habe wahnsinnig viel auf meiner Liste stehen und muss ehrlich sagen, mir gefallen eigentlich verhältnismäßig viele Flops, wenn man es ganz genau nimmt. Und so war das eigentlich irgendwie überhaupt nicht, nicht leicht und ich habe heute im Nachmittag nochmal die ganze Liste umschmeißen müssen. Und habe mich dann für drei entschieden, wo ich garantiert weiß, dass sie keiner von euch hat. Weil ich hab ja, ich kann euch ja ein bisschen einschätzen, vielleicht hoffe ich mal. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Felix und seiner ersten. Wie gesagt, wir machen das ja nicht, das ist jetzt keine Chart-Sache. So, das sind einfach drei, die wir gewählt haben. Und wir fangen einfach mal beim ersten Beispiel an mit dem Felix. Ja, sehr gerne. Ich fange an mit einer Band, die mir sehr am Herzen liegt, die
2: ich auch nicht nur einmal jetzt auch schon hier erwähnt habe, nämlich mit Bathory. Und zwar mit dem Album Octagon, wo sie vollkommen aus dem Raster fallen. Es ist nicht Black Metal, es ist nicht dieser Viking Pagan Metal, den er praktisch mitbegründet hat, der gute Quarton. Nee, es ist ein räudiges, thrashiges Album und danach kam er bloß noch Blood on Ice wo man sich dann denkt, okay, wieder zurück zu den alten Dungen aber ich muss sagen, das äh, Octagon so räudig und thrashig es ist und wo die Snare stellenweise ein bisschen an St. Anger auch erinnert. <lacht> ich habe mal als Kommentar gelesen, St. Anger before Sankt Anger, <lacht> aber mir taugt das Album total. Es ist so schön räudig und ja, ich kann nichts anderes dazu so sagen, es gibt auch viele Songs drauf, die ich einfach mag und was ich in Kritiken gelesen habe, was ich jetzt eben die letzten Tage auch gemacht habe zu dem Album nochmal, ist, das auch oh, das beste Lied, was drauf ist, ist die Coverversion von Kiss Use. Und ich denke mir so,
0: nein, das ist eins der schlechtesten Lieder da drauf, hör drauf. Das, der, der, der Punkt bei, aber da ist es jetzt auch wieder so, wie ich gerade gesagt habe, wäre das nicht äh, Bathory gewesen, äh, sondern eine Band XY, dann wäre das Album mit Sicherheit viel, viel besser weggekommen. Aber weil man eben Quarzen entweder mit Viking oder mit Black Metal in Verbindung bringt, äh, wobei äh, das ist schon ein Album, also da, da tue ich mir, <lacht> tue ich mir wirklich auch schwer. Also, da ist irgendwie, ich weiß auch nicht, was er da, was er da gemacht hat, also warum er sowas gemacht hat. Ich würde ihn das gerne nochmal nachträglich fragen. Aber das ich auch, ich auch tatsächlich gerne. Und das gefällt dir. Ja, ist, du bist da sowieso ein Thrash-Metal-Fan. Das muss man ja auch dazu ja. sagen, du hast dann nochmal, wenn du ein Genre sowieso besonders gern hast, dann bist du wahrscheinlich auch toleranter den äh, Ausreißern gegenüber, schätze ich mal, ne?
2: Ja, also gerade, äh, ich mag Thrash Metal sehr gerne. Das ist ja jetzt äh, nicht wirklich ein Geheimnis. Dass ich Bathory sehr, sehr mag, äh, ist auch kein wirkliches Geheimnis. Und dann macht er so etwas in die Richtung Thrash, äh, vielleicht etwas räudiger und nicht ganz so gut, wie man es vielleicht gewöhnt ist, sozusagen. Aber äh, gerade auch 95, so ein Ding rauszuhauen. Ja, da, ich, ich glaube, das war so eine Kombi. Man hat
0: es nicht von ihm erwartet. Und zu dem Zeitpunkt war Thrash so ziemlich auf der absteigenden Kurve. Wobei du nicht vergessen darfst, das erste Bathory-Album galt damals, seinerzeit auch als Thrash. Ja. Ne? Das stimmt. Das dann stimmt. Das hat man erst im Nach äh, Nachhinein dann umgedeutet, wenn man so will. Ne? Und da gebe ich dir absolut recht. Ja. Ja, da galt okay. ja alles noch so als Thrash, auch Leprosy oder so. Von Death alles war Thrash. Alles 80er <lacht> nur Thrash. Oder Posertum. Ne? Ja, Adrian, deine erste Wahl.
1: Eine erste Wahl das ist das, was mir als erstes in den Sinn gekommen ist, als du mir das Thema vorgeschlagen hast. Und das ist tatsächlich das Album Gride von Tourette-Syndrom. Das ist äh, das einzige <lacht> Album von dieser Band. Und ja, ich, ich habe das damals gehört zum ersten Mal, als ich ein, ja, ein guter Kumpel, Filmelf, Daniel, Gruß geht raus, als wir ja, so vor 15, 16 Jahren zusammen bei ihm rumhingen. Und dann meinte er, ich habe da was Geiles, hör da mal rein. Und dann hat die Platte aufgelegt. Und das ist halt einfach eine Mischung, wie der Name des Albums schon sagt, Gabba Grind, ist eine Mischung aus Techno und Grindcore. <lacht> Mit lustigen Samples, wie man sich das vorstellt, vorne dran. Ich habe das zum ersten Mal gedacht, so geil, mega geil, so muss das eigentlich sein. Habe dann aber schnell gemerkt, dass diese Band überhaupt keine Gegenliebe findet, bei niemandem. Ich glaube auch, dass Rockhard da war, es als Arschbombe des Monats. <lacht> Komplettes Unverständnis von der Szene, wie man sowas mixen kann. Und ich denke mir irgendwie so... Ja, wäre das heute rausgekommen? Ich meine, so mit Electric ES, Kimo Callboy, ist ja völlig normal, dass man irgendwie Elektronik und Metal mischt und so weiter. Ich glaube, da wäre das auf viel mehr Gegenliebe gestoßen. Aber so Anfang der 2000er, Mitte der 2000er war das noch so, ach, was soll das denn bitte sein? Und Grindcore kommt ja bei der Metalpresse so, also bei der Printpresse sowieso nie so gut an. Ja, da hatten es dann ein bisschen schwer. Fand ich schade, aber inzwischen hat er ja, der Marco, der Sänger davon, ja mit Rotten Roll Rex einen sehr gut laufenden Mail-Order.
0: Ja, das, das Interessante an, an diesen Sachen ist, ja, wie du sagst, heutzutage probiert man ja wirklich alle möglichen Kreuzungen, die man noch vor 20 Jahren, hätte jeder die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Mhm. Und manche funktionieren, manche funktionieren halt nicht. Und äh, da gibt es ja heutzutage wirklich auch total, auch dieses Dungeon-Sünd-Ding, das ist ja noch gar nicht so, so. das hätte sich früher keiner vorstellen können, dass ein gestandener Black-Mettler so ein so ein, so ein Dungeon-Sünd-Zeug eigentlich auflegt und da auch irgendwie ähm, bis auf wenige. also gut. Mortis, Mortis sage ich mal. Ja, der klar. Gut, das, aber er aber, aber der sagte, da hat es keine Dungeons Dragons genannt. Das war einfach nur Industrial. Ganz genau. Ja, eben. Früher hat das eben Industrial geheißen, wenn man irgendwie elektronisch da irgendwas gemacht hat. ne? Und so mhm. ändern sich die Dinge. ist ja auch wie mit vielen. Also auch der, der Begriff Power Metal, was der sich in im Laufe der Jahrzehnte irgendwie komplett verändert hat. Heute ist es Kaugummi. Heute traust dich gar nicht mehr zu sagen, dass du äh, Power Metal äh, hörst. Und musst immer erst klären, was du damit meinst. weißt Und so haben sich die Begriffe ja. eben total verschoben. Ja, interessant, interessante Wahl und ah, ja, ich habe äh, auch bei dir gedacht, bei dir kommt bestimmt was ganz Spezielles um die Ecke, <lacht> was es ja dann jetzt auch ist. Ne? Tom, ja, du, du bist dran.
3: Ja, interessant, jetzt geht es wieder in den äh, klassischen Bereich und zwar ist das ein Fall von, äh, die Presse hat es sehr wohlwollend aufgenommen, die Fans waren eigentlich ziemlich sauer und zwar äh, The Ritual von Testament. Uh, mhm. Das war ja, ich glaube, die erste ah. Scheibe, wo sie da total aus der Reihe getanzt sind und mehr in die Richtung Heavy Metal gegangen sind, ist tatsächlich die erste Scheibe von Testament, die ich gehört habe, wenn ich das richtig rekonstruieren kann. Deswegen hatte ich damals noch nicht den Vergleich. Also ich fand so, so, uh, so Songs wie uh, Electric Crown und uh, Return to Serenity, fand ich schon. Also die gehen halt gut ins Ohr, die kann man gut hören. Und erst danach habe ich halt herausgefunden, dass die vorher eigentlich so Fresh Metal gespielt haben und das war für mich halt der totale Stilbruch eigentlich. Ich kann das absolut nachvollziehen, wenn man die vorher äh, schon kannte und dann eher mit diesem Fresh Metal von denen vertraut war und dann wagen die einfach den totalen Stilbruch damit und äh, machen eigentlich für ihre eigentliche Fanbasis das, was wahrscheinlich als Kuschelrock bezeichnet wird. Ähm, aber mir taugt es absolut und ich glaube, mittlerweile haben sich auch viele Fans damit abgefunden, dass das dann doch äh, künstlerisch schon ähm, eigentlich ein klasse Album ist, auch wenn Testament das äh, nicht so gerne live darbieten. Das muss man natürlich auch sagen. <lacht> also ich glaube, die Band selber nimmt da auch <lacht> mit Vorliebe Abstand von. <lacht> aber ich höre es ab und zu äh, gerne und im testament katalog würde ich sagen, ist das eine sehr... Angenehme Abwechslung, sage ich mal. Kann ich auch hören, muss ich ehrlich sagen. Also ist jetzt zwar nicht auf
0: meiner Liste, aber kann ich durchaus auch hören. Find's nie schlicht, wie es gemacht würde. Ja. Ja, du bist ja eh, also Testament, da haben wir ja. Testament die, ist,
2: der ja. einfach, eine, sorry, die haben eine geile Diskografie. Ah. Oh. Herrlich, ich mag Rituals auch äh, relativ gerne, ja, vor allem das ist so die Zeit gewesen, wo auch so ein bisschen, heute, wenn man sie heute anguckt, diese Musikvideos, <lacht> so muss man noch mal etwas mehr schmunzeln zu der Musik, das ist schon ein bisschen, fast schon zauberhaft. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber jetzt muss ich aber auch sagen, dass
1: sie im Gegensatz zu vielen anderen Bands auch aktuell noch sehr gute Alben rausbringen, auch so gerade die Alben der letzten zehn Jahre und so sind
3: richtig, richtig stark. Fantastisch, ja. Oh ja, oh ja. Also gerade sehr der, der, gespannt, was da jetzt mit Dave Lombardo kommt.
2: Oh, mm. Nicht nur du, nicht nur du. <lacht>
3: ja,
0: da geht was im Thrash-Himmel. <lacht> <lacht> es ist auch interessant, dass der sich wieder gefangen hat. Der, den gibt es ja schon wieder länger. Dann hat ja, so wie Legion of the Damned, hat man ja eher versucht, den Thrash-Metal mit ein bisschen Death-Metal-Elementen zu, äh, zu kaschieren, eine Zeit lang, um wieder auf die Beine zu kommen. Aber in den letzten Jahren hat sich der, äh, sei jetzt mal die reine Lehre, ne, der Thrash-Metal doch wieder etabliert und durchgesetzt und ist wieder eine Spielart. Äh, geworden. Ich meine, gut, das ist so ein Revival-Ding, gell? Viele Sachen kommen wieder und die scheinen dann auch zu bleiben. Wenn man jetzt denkt, das Heavy-Metal-Revival geht jetzt auch schon etliche Jahre, also es ist schon mehr als ein Hype. Oldschool-Death-Metal ist da, Oldschool-Thrash-Metal ist da. Also da ist da ist wirklich wieder was da, wo man aber glaubt, äh, wo man das Gefühl hat, da bleibt auch wirklich. Diesmal bleibt es auch beständig, weil eben wir ja, leben ja in keinen Jahrzehnten mehr, wo irgendwie jetzt damals wieder Grunge und dann dies, wo das, wo das die ganze Musiklandschaft durchmischt, sage ich jetzt mal, wo so ein Jahrzehnte-Hype kommt, das ist diesmal alles so, kann alles koexistieren und sich auch überlappen und kreuzen miteinander, ohne dass irgendjemand sagt, hey, das geht aber nicht, das kann man nicht machen und solche Sachen. Also da, von dem her leben wir eigentlich in einer guten Zeit, also in einer besseren Zeit fast schon, obwohl ich als alter Hase natürlich immer der Meinung bin, die alten Sachen, ich war ja auch immer so, die alten Sachen waren besser. Aber das stimmt nicht, was, was da Sachen rauskommen. Wie ich schon äh, oft gesagt habe, allein 2022, ja, ich kann mich was gar nicht mehr retten mit dem Nachhören, was da gerade im Extreme-Metal-Bereich äh, rauskommt. Ich habe heute zwar drei Sachen nicht aus dem Extreme-Metal-Bereich, aber da bin ich im Moment am Hören, am Hören, am Hören, muss wirklich, muss ich wirklich sagen. Ich habe nämlich äh, auch einen Klassiker, also was heißt ein Klassiker, ein Antiklassiker, und zwar von Black Sabbath, das vorbitten. Es ist damals 1995, als das rauskam, ja von der Presse zerrissen worden. Und es war das letzte Album mit Tony Martin, bevor dann äh, Tony Ayomi ja wieder die alte Crew mit Ozzy Osbourne und so weiter zusammen gehauen hat. Und äh, das Album ist eigentlich, ich, ich weiß auch nicht, man hat am Sound rumgemäkelt und der Sound, okay, der ist ein bisschen roh und ein bisschen krass. Das, Auto, Auto, äh, das Material wird gerade remastered. Sollte eigentlich 2019 schon mit dieser Tony-Martin-Box rauskommen, wird aber jetzt 2022 definitiv erscheinen und äh, da bin ich gespannt, weil außer dem Sound kann ich wirklich gut, es ist auch nicht mein Lieblings Black Sabbath Album, das ist schon klar und es mag vielleicht auch nicht das beste mit Tony Martin sein, aber ich finde das roh, die 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 Riffs von Tony Iommi, die sitzen, Cozy Powell ist am Schlagzeug und wenn da im, Misch, im Mix vielleicht noch ein bisschen nachkorrigiert wird, äh, glaube ich, dass das, dass, dass das Album gar nicht so schlecht ist. Auf jeden Fall wesentlich besser als die letzten zwei mit Ozzy Osbourne, Never Say Die und Technical Ecstasy. Also sicher, ist kein Highlight, kein absolutes Highlight im Katalog, aber so schlecht, wie es da, wie es gemacht wird und wie es auch heute noch teilweise als schlechtestes Black Metal, äh, Black Metal, als schlechtestes Black Sabbath Album hingestellt wird, äh, das finde ich äh, ganz und gar nicht. Und deswegen zur Ehrenrettung. Mir hat es eigentlich immer gefallen. Ich kann es gut hören. Ich mag auch Tony Martin, das ist ja das Nächste. Ne? Viele Leute haben ja Probleme mit Tony Martin bei Black Sabbath gehabt und immer gesagt, na, Tony Martin ist kein Black Sabbath Sänger. Aber ich glaube, das hat sich mittlerweile ein bisschen relativiert. Und äh, ich denke, dass ähm, ja, dass dieses Album ganz gut wird, wenn es neu abgemischt dieses Jahr erscheint, hoffentlich. Black Sabbath verbitten. Gefällt mir, hat mir schon immer gefallen. Ja, ich muss sagen, ich habe mich äh, wirklich abseits von Ozzy und Dio zu wenig mit Black Sabbath beschäftigt, um mir da eine Meinung zu erlauben. Muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen. Also Dio ist stellar. Dio ist natürlich stellar und unantastbar. Und dann ist es eine Glaubensfrage. Also, so, ne? also Tony Martin ist ein herausragender Sänger. Ich weiß auch gar nie, was da rumgekrittelt wurde oft. Ja, es ist manchmal so der, 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 äh, wenn man immer so Sch im Schatten einer äh, von übergroßen
1: anderen Kollegen steht. Ich sag mal so, ich meine, erinnern sich auch nur wenige Leute, dass man jemand namens Dan Nelson bei Anthrax gesungen hat. Äh, dafür ja. waren halt die Schatten da von den anderen beiden zu groß, von Belladonna.
0: Aber Donnie Martin hat immerhin fünf Alben, äh, das war es, äh, nee, sechs Alben, nee, fünf, oder? Wie viel? Sechs oder fünf Alben mit, äh, mit Black Sabbath gemacht, war elf Jahre dort, ne? Länger als Dio und äh, klar, aber er war der vierte Sänger für Black Sabbath, ne? und Ian mm. Gillen dürfen wir ja auch nicht vergessen Richtig, und ja. er war auch einmal dabei ja und dann war es sowieso in die Zeit, oh gut, ich meine 95 war für den Heavy Metal, für den Klassischen sowieso eine Unzeit und äh, auf dem Album singt er auf dem ersten Track ja auch noch Ice-T kurz mit in der Bridge und ja, ich muss Ice-T ich muss es nicht haben, also ich, ich, ich reagiere absolut allergisch auf jede Art von Reingereppe, obwohl ich Ice-T als Person <lacht> eigentlich mag ähm, aber der Rest ist wirklich wie Riffs sitzen, es ist eindeutig Black Sabbath, Tony Martin hat vielleicht nicht seine besten äh, Gesangstage da gehabt, aber so schlecht ist das Album nicht, ne? also es ist ein Flop, der mir gefällt. Felix Lein, deine Nummer zwei. <lacht> <lacht> Meine Nummer zwei ist, jetzt springen wir mal
2: so ein bisschen genremäßig rum hier, äh, eine Band, die ich auch sehr mag, logisch, natürlich, sonst wird sie ja hier nicht vorkommen, Equilibrium. <lacht> <lacht> Und zwar das äh, letzte Album, Renegades, das stellenweise in den Medien bzw. Äh, vor allem in der Online-Community zerrissen wurde ohne Ende, weil Equilibrium halt vor allem in den Anfangstagen sehr stark in diesen Volk-Pagan-Bereich schrägstrich gegangen ist, eher Volk würde ich mal sagen. Mittlerweile sagen sie, glaube ich, Epic Modern Metal, was weiß ich. Ja, es hat sich halt vieles geändert, seit der Sängerwechsel war. Und ja, zwischendrin hat man gemerkt, ja, der Weg ändert sich. Und ja, bei dem Album waren sie konsequent und haben sehr viel diese Modern Metal Einflüsse gehabt. Und ja, mir gefällt es tatsächlich sehr gut bis heute es ist ein bisschen neu oder es ist ein neuer Stil aber man hört trotzdem noch das von Equilibrium deutlich heraus dass es Equilibrium eben ist ich finde es eine gute Produktion und gerade Lieder wie Renegades oder äh, Hype Train wo sie dann auch äh, Gastsänger mit dabei haben äh, haben mir gut gefallen selbst das Cover Johnny B hat mir relativ gut gefallen was mich mehr überrascht hat äh, dass es mir gefällt ja deswegen Equilibrium bei mir auch in dieser Dreierliste mit drin
1: sehr gut, sehr gut. Ich muss aber auch sagen, bei äh, Equilibrium, ich war da schon so bei dem ersten... War das nicht das Video, wo sie auf Englisch gesungen haben und ja. so? Und so ein bisschen so leicht elektronisch, das war schon so, so ein bisschen befremdlich. Ich meine, klar, man hat ja die Entwicklung bei Equilibrium gemerkt und für mich geht über die ersten beiden Alben eigentlich auch nichts mehr. Ich bin da Die sind auch,
2: auch saugeil einfach. Ja, äh, ja. Was soll man da sagen? Turis Frate und Saga sind einfach sensationelle Alben. Richtig, richtig. Also war auch schwer, da so ein bisschen... Ähm, das Ganze auch so am Leben zu halten. Ich
1: bin halt auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin bei Equilibrium halt auch einfach ein großer Fan von, äh, von Helge, also von dem ersten
2: Sänger. Oh, ich habe am Wochenende Wolf Sten gesehen, seine neue Band, Fetto, ist das geil. Einfach sagen, ich mag einfach seine Stimme. Aber ja. äh, jetzt auch gerade Renegades mit dem Robse. Robse ist halt vor allem live eine gnadenlose Rampensau. Und äh, ich glaube, das macht live auch unheimlich Equilibrium aus, dass dieser Mann da vorne steht, Egal, ob das jetzt alte oder neue Lieder sind und äh, einmal durchs Programm sozusagen führt. Herrlich. Ja, sehr gut. Ich habe übrigens auch eine schöne Story. Also ich habe
1: damals, 2008, habe ich Equilibrium, glaube ich, das erste oder zweite Mal live gesehen. Ich glaube, das war das erste Mal. In Hanau haben sie da gespielt. Äh, in der Halle. Halle 2 war das. Das ist noch so da am Hafen gewesen. Und ja, ich stand so in der ersten Reihe, habe unter der Eiche mitgekrischen und so weiter. Und ich sehe so, wie er mich so sieht und denkt so, cool. Und reicht mir so die Hand und äh, klatscht mit mir ab. Und ich habe mir dann gedacht, so geil ich will auch mal eine Band. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, ich will auch auf die Bühne auch mal ein Mikro in der Hand haben. Was ich ja jetzt eine Parametal-Band
0: auch tatsächlich tue. Ja, genau. Da, da haben wir ja auch noch was. Ne? Das habe ich ja vorhin bei der Vorstellung ganz vergessen. Du bist ja auch Musiker. Das darf man ja nicht vergessen. Wir ja. haben ja wirklich einen illustren Kreis hier. Ja, <lacht> hallo. Ja, ja. ja genau. Grüße an meine Band Black Hill hier. <lacht> Wenn ihr das hört. Wenn, Wenn ihr grünen. das hört. Crossroad Crew hört doch kein vernünftiger Mensch. <lacht> <lacht> es ist es gut, gut, wir dazu. wollen auch nur die Unvernünftigen. Ja. Es dazu. <lacht> nee, läuft wirklich, hey, ich muss es ehrlich sagen, der Podcast ist seit Februar eigentlich erst am Start. Und äh, muss ich ehrlich sagen, die Crossroad Crew. Es ist jetzt nicht total abgehoben, aber die beiden Sendungen, die wir gemacht haben, die, äh, die kommen gut an beim Publikum. Die laufen ganz gut, haben ordentliche Downloadzahlen. Ne? Nur, dass ihr das auch mal wisst. Ich muss das ja nicht alles geheim halten. <lacht> okay, Adrian, ja, du bist dran. Ich nehme als nächstes ein
1: Album, was eigentlich gar nicht so schlecht bei den meisten Kritikern, habe ich das Gefühl, abgefeifelt wird, aber es oftmals auch bei den Fans und so weiter so ein bisschen kritisch gesehen wird, beziehungsweise immer so, es wird wegignoriert. Und zwar Projects in the Jungle von Pantera auch so ein bisschen stellvertretend für ihre pre cowboys ja. from hell zeit Ich meine, klar, Cowboys-from-Hell, ob da haben sie ja mit dem Groove-Metal und was sie da eigentlich abgezogen haben, ja auch sehr viel verändert und auch die 90er-Jahre des Metals eigentlich sehr stark im Mainstream mit beeinflusst, muss man gar nicht drüber reden. Fabian Triffen als, glaube ich, die härteste Nummer eins aller Zeiten in den USA. Also bis dato. Und ich muss aber sagen, auch gerade wenn ich mir so angehört habe, ich habe mir gedacht, so, ja, hier, die sehen ja, das sieht ja witzig aus, da mit diesen, äh, glamhaften Outfits von der Band. Aber ich muss sagen, so die Alben aus den 80ern finde ich auch nicht schlecht. Also gerade so Projects in the Jungle und so, der Heavy Metal Rules da drauf. Ich kann auch mit den Alben Spaß haben, aber es ist halt, nicht das, wenn man, wenn man sagt, hier ist ein Pantera-Album, ist es halt
0: überhaupt nicht das, was die Leute sich unter Pantera halt vorstellen. Die haben sich halt auch komplett, ist eine dieser Bands, äh, da müssen wir auch mal eine Sendung drüber machen, Bands, die ihren Stil komplett geändert haben, entweder zum Guten oder zum Schlechten hin. Das ist auch hm. ein sehr interessantes Thema. ne? Ja, genau. Aber
1: gut, ich muss sagen, sie sind halt eine der wenigen Bands, die gerafft haben, okay, die 90er sind anders als die 80er. Äh, wir müssen vielleicht mal eine kleine Kurskorrektur vornehmen und es wirkte ja bei ihnen auch nicht unauthentisch. Ich meine, es gab, nee. wenn man mal guckt, in den 90ern gibt es viele Bands, die versucht haben, auf einmal einen auf Grunge oder Crossover zu machen. Ja. Äh, Rob Haleford ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Hatte der nicht auch so ein Holzfäller-artiges, äh, äh, wie sagt man, Grunge-artiges Projekt gehabt? Also wo er auch so ein bisschen auf... Du selbst,
0: selbst Kiss haben es versucht. <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt, stimmt. Sogar die. ja, ja. <lacht> ja. Ja,
2: stimmt. Oh je
1: aber ich sag mal so Pantera waren die einzigen, wo es äh, wirklich natürlich geklungen hat und auch natürlich ja. ausgesehen hat und ich finde sie haben in beiden in beiden Welten ganz gut funktioniert. Was natürlich auch daran liegt, dass es einfach sehr gute Musiker sind, vor
0: allen Dingen Diamondback Ja, ja, absolut, das ist äh, zweifelsohne, gell. Ich war nie ein großer Pantera Fan und wenn aber sind die Alben, also diese Vor-Groove-Metal-Zeit, äh, für mich mhm. noch am, am hörbarsten tatsächlich. Und ich finde Pantera jetzt nicht schlecht. Das war halt nur nicht so meine, meine Musik. Ich habe mit den 90ern sowieso einen großen Struggle. Aber mhm. äh, natürlich ist Pantera eine wichtige Band. Das ist völlig steht völlig außer Frage. Ne? Ja, klar, man kann über Filler Selmo streiten, wie der auch heute oder auch in den letzten ja. Jahren
1: drauf ist. Aber mhm. was die halt musikalisch geleistet haben, das kann man nicht wegdiskutieren. Ja, es auf keinen Fall.
2: Auf gar keinen Fall. Ob man Fall. sie mag oder nicht, äh, sei dahingestellt, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja. So, dann, Tom, möchtest du ja. uns deine Nummer 2 rausrücken
3: Ja, äh, und zwar, vielleicht haben das einige gar nicht äh, aber es ist äh, Worship Me or Die von The Great Cat.
0: Ach was, oh das ist ja mal, das ist ja mal richtig obskures Zeug, hey, was du da hast.
3: <lacht> oh. Ach, also was. Dass das noch jemand da, kennt. Da bin ich auch erst vor ein paar Monaten drauf gestoßen tatsächlich. Fand ich total absurd. Also ja. für diejenigen, die das nicht kennen, das ist, stellt euch vor, irgendwie Malmsteam spielt Venom, aber ohne Augenzwinkern und wird dabei von einer durchgeknallten Domina bearbeitet. So klingt diese Frau. Das ist gut beschrieben. <lacht> Wirklich gut beschrieben. Schön. Also das steckt halt... Sie ist halt The Great Cat ist wirklich eine großartige Gitarristin. Das kann man ihr glaube ich nicht absprechen, dass sie wirklich was drauf hat an ihrem Instrument und wirklich krassen Scheiß abzieht. Was von vielen kritisiert wird, ist, ist immer ihre Stimme, die sehr, sehr kantig ist und sehr un, unzugänglich wirkt es alles. Aber ich finde ich finde dieses Auftreten von dieser Frau einfach so überspitzt genial unterhaltsam dass sie sich wirklich, diese, diese Selbsterhöhung noch und nöcher, sie sieht sich selbst über allem als, als großartigste Musikerin in der Tradition von Beethoven und Paganini und, und lebt es auch tatsächlich so und trägt es nach außen und ihre Bühnenshows sind auch so irgendwie total obskur, so als wenn sie so die, die, die größte Musikerin ist, die jemals auf diesem Planeten gewandelt ist. Ich, ich mag einfach dieses Durchgeknallte von ihr. Man muss sich das unbedingt mal anhören. Ähm, die Texte sind natürlich absolut banal und... und, und auf sich selbst bezogen, aber ich finde es super unterhaltsam. Ich kann das total gut hören, so ab und zu mal zum Ohren durchpusten. Wenn jemand mal obskuren Scheiß hören will, auf jeden Fall ja. The Great Cat, Worship Me or Die. Ja,
0: ja. Wie, wie kamst du denn auf diese obskure Was? Nummer? Sag mal, das ist, ja, das ist ja ähnlich wie Hobbs Angel of Death, so in, also so jetzt <lacht> nicht von der Musik, aber so obs obskures Zeug, weißt du? Ja. So. <lacht>
3: Ich habe es, glaube ich, irgendwie mal, bin ich durch einen Instagram-Post oder so darauf gestoßen und dann äh, wollte ich es mir aber unbedingt anhören, so weil keine, das hat mich irgendwie gecatcht, das Cover irgendwie. Ne, ne, eine Frau, die Gitarre spielt und dann aber auch schon so fast eigentlich solo-projektmäßig unterwegs ist und dann also so eine geniale Gitarristin auch noch, das ist für die damalige Zeit natürlich absolut eine Ausnahme gewesen. Und völlig
0: vergessen, ja. aus irgendeinem Grund... Ne? Also jemand mit so einem Talent, heute, wenn du YouTube anschaust, da spielen 16-jährige Mädels, spielen unglaubliches Zeug nach und, und so jemand wie Cat, völlig vergessen eigentlich. ne?
2: Hm.
0: Ich überlege gerade, wann ich das das letzte Mal angehört habe. Jetzt habe ich wieder einen Anreiz, danke Tom. <lacht> Geil. Machen wir bestimmt auch noch eine Sendung, zu genau diesen obs dieses obskure Zeug, was wirklich gut ist eigentlich, aber irgendwie keiner mehr auf dem Schirm hat. Da müssen wir auch noch mal irgendwie, muss ich mir notieren, müssen wir auch mal unbedingt was drüber machen über sowas. Das muss man wieder an den Haaren aus dem Odel, aus dem Morast zerren und sagen, hört euch das mal an. Wie der Felix schon sagt, muss er sich jetzt mal geben. So, dann komme ich mit meiner zweiten Nummer. Und ja, ein Mann darf bei mir nie fehlen. Ich habe auch ein schönes T-Shirtchen an, jetzt nicht von ihm selber, aber es ist King Diamond und mit seinem ungeliebten Album The Graveyard von 1996. Und äh, ungeliebt deswegen, weil man ist ja vorher schön dieses filigrane gewöhnt gewesen bei ihm, so dieses schön mehrstimmige Falsett und so weiter. Falsett singt er hier auch, aber er geht nicht total ins Falsett und The Graveyard ist eher es dummigste Album. Es ist rau, es ist kantig. Und King singt, er packt da noch ein paar neue Stimmen aus. Er singt da teilweise wirklich wie ein Irrer, er lacht wie ein Verrückter, wie im Irrenhaus. Da spielt das Ganze auch im Endeffekt. Ich habe ja auf YouTube damals auf dem Channel die Geschichten von jedem Album. Äh, nochmal erklärt und dies auch endlich schnell erklärt. Ich äh, nochmal zusammenfassend: Der King selber als, äh, als spielende Figur sieht, er ist ein Angestellter von einem Bürgermeister und sieht eines Tages, wie der Bürgermeister Mackenzie seine Tochter Lucy sexuell missbraucht und äh, will aber nicht stillschweigen bewahren, äh, will ihn anzeigen und der Bürgermeister ist natürlich ein Hintertriebener und wie das halt meistens so ist, äh, er stellt die, also vor Gericht keine Chance gegen den Bürgermeister. Ganz im Gegenteil, er lässt ihn für wahnsinnig erklären. er kommt kommt nach, äh, wie heißt das Ding, Black Hill, äh, muss ich mal, äh, genau, Black Hill, ins Black Hill Sanatorium und äh, bringt irgendwann dann die Krankenschwester um, die ihm Pillen bringt, äh, flieht aus, der, aus dem Sanatorium, verschanzt sich auf einem äh, Friedhof, hebt dort sieben Gräber aus, geht dann zu Lucy, entführt sie, legt sie in einen von diesen Särgen und ruft dann den Mackenzie an und sagt, äh, hier, Du musst, du hast, wir machen ein Spiel. Du hast drei Chancen, sie zu finden. Und wenn nicht, dann wird deine Lucy sterben. Und äh, Mackenzie hat aber Glück. Beim dritten Versuch findet er Lucy. Aber King will sein Versprechen nicht halten. Der ist ja sowieso wirklich verrückt geworden. Und äh, versucht dann, den Mackenzie hinzurichten, gibt es ein richtiges Tribunal, also er hält Gericht über ihn. Lucy schafft aber, aus diesem Grab rauszukommen und köpft den King sozusagen. Und äh, alte urbane Legende sagt, dass, wenn man auf einem Friedhof geköpft wird, dass dann der Geist nicht davonfliegt ins Jenseits, sondern im Kopf sich manifestiert. Und am Ende nimmt Lucy diesen Kopf eben mit dem Geist von King mit. Es ist eine sehr düstere Geschichte. Ich meine, King ist ein hervorragender Geschichtenerzähler, weil es ist eins, einen Roman zu schreiben, einen Horrorroman oder das in, in einem Konzeptalbum zu packen. Also es ist ein bisschen schwieriger, aber bei King sind die Sachen immer nachvollziehbar, wirklich gruselig. Und sein Gesang ist da wirklich so, dass du wirklich meinst, äh, King hat da einen Vogel verspult, der ist da selber verrückt geworden. Das ist richtig krass, was er da nochmal für Stimmen auspackt, den, den Wahnsinn richtig zelebriert. Und wie gesagt, es ist ein sehr dummiges Album. Und äh, das ist bis jetzt äh, sehr ungeliebt, äh, warum auch immer. Ich finde es jetzt nicht unbedingt, äh, ist auch nicht mein Lieblingsalbum von King Diamond, aber... Es ist auch, es ist weit über Mittelfeld für mich. Es ist besser als Voodoo für mich und besser als der Master. Also es nimmt einen großen Stellenwert ein. Ich denke halt, dass die King-Fans verwirrt waren, weil die progressiven Elemente, die eleganten Elemente, die King halt so beliebt gemacht haben in den 80ern bei Tham und bei Abigail, die sind halt hier weg und sind in einen richtig drückenden, schweren, dummigen Sound auch gewichen. Und für mich ist das immer eins meiner, ja, ein super Album gewesen. Ich höre das verdammt gern. Und es ist auch richtig gruselig und bringt richtig diesen Horror so rüber, diesen fast schon realen Horror, weil solche Dinge passieren ja auch, dass jemand äh, gegen die Ubrigkeit und dann für verrückt erklärt wird und solche Sachen. Das macht die Sache richtig, richtig creepy und die Vorstellung von King hier ist wirklich unheimlich. The Graveyard von King Diamond von 96, meine Nummer zwei. Wow, ähm, jetzt ich, ich habe es nicht gehört. Ich
1: muss sagen, ich kenne ich habe das in das Album noch nicht reingehört, aber ich wollte mal gerade fragen. Es haben ja viele Leute gerade ein Problem mit dem Gesang, mit dem Falsettgesang vom äh, King. Würdest du sagen, dass jemand, der dann
0: genau damit ein Problem hat, damit wieder vielleicht besser zurechtkommt mit dem Album, weil es dort eher anders ist? Also King geht hier nicht in, ins totale Falsett, er singt halt schon hell. Also es ist immer so, also King fängt jetzt nicht ins Growlen an oder so weiter. Äh, aber <lacht> er, er fängt jetzt, er ist, es ist jetzt nicht so, dass er wirklich diesen kompletten Operalen, äh, was er halt sonst so hat, so extrem auspackt, sondern er bleibt in diesem hysterischen, verrückten, er so hä hä, weißt du, in diesem verrückten Slang mhm. drin. Ich denke schon, dass man es versuchen könnte, vor allem auch, weil die Mucke weniger progressiv ist. Sie ist natürlich progressiv beim King immer, aber weniger so verschachtel und ständig irgendwelche Tempowechsel. Es ist irgendwie mehr auf den Punkt, es ist mehr harsch, es ist mehr, mehr doomig, also es hat ein Doom-Gefühl. Okay. Und wenn, wenn dann, äh, dann, dann am ehesten noch dieses Album, weil mir würde jetzt kein anderes einfallen, wo der King... Ein bisschen anders singt, als man ihn eigentlich kennt. Und äh, ich weiß auch, dass die Stimme eben, ich höre das ja auch oft, und es war auch in den 80ern schon bei Mercyful Fate so, dass manche Leute gar nicht mit dieser Stimme klarkamen. Ich hatte damit nie ein Problem. Das liegt aber auch daran. Ich mag so, so Stimmen. Ich mag auch den Tim Baker von von von, von Sirith Ungle sehr gerne. Ich mag so obskure hohe Stimmen und im, im US Power Metal so so der Midnight von Crimson Glory und so weiter oder 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 Faiths Warning. Das, das liegt mir sehr. Aber ich mag natürlich auch den, den düsteren, den Growl-Gesang. Also ich habe da gar keine Probleme. Witzigerweise ist es bei mir beim Gesang ist es immer dann ein Problem, wenn sie so modern singen. So Ich sag's immer so boy weißt? mäßig weiß? Das ist zum Beispiel auf dem neuen Ghost-Album. Da gibt es so Elemente, so dieses Modern-Ding. Das mag ich überhaupt nicht. Oder wenn Frau und Mann sich abwechseln. Wenn so der Alte zum Beispiel hier keift, Black Metal, und dann singt diese silberne Feder. Da, da steige ich komplett <lacht> aus. Das macht mich fertig. weißt? Aber ansonsten komme ich mit extremen Stimmen ziemlich gut klar. Aber ich verstehe natürlich, dass King diesbezüglich nochmal eine eine extra Herausforderung ist, aber wenn, dann Graveyard noch am ehesten, ja, weil da okay. irgendwie was anderes im Zentrum steht. Da, 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 spielt er den Verrückten in verschiedenen Rollen und ich glaube, das kommt da fast schon am besten raus von all seinen Werken. Ich kann mich nämlich
1: daran erinnern, dass, glaubst du, das er nicht, nicht die erste Berührung, da kannte ich es schon, aber Mercer Fate Melissa, eine gute Freundin von mir, hatte mir 2006 das Album mal geschenkt, weil sie gesagt hatte, ich hatte das, sie hatte sich das gekauft, ohne reinzuhören. Sie hatte sich vorher nur die Lyrics angeguckt. Und gedacht so, boah, die Lyrics sind aber cool, das sind ja mega geile Themen, muss ich mir mal holen. Und dann ja. hat es gedacht so, oh nee, ich komme mit dem Gesang gar nicht klar. Hier, kannst du haben.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ob das so ist, dass man sagt, okay, äh, ihr müsst euch daran gewöhnen. Also gerade beim Felix ist es ja auch so, er kommt da ja überhaupt nicht drauf klar. Und ich kann, ich, ich kann dir wahrscheinlich auch nie empfehlen, sagen, ja, da musst du dir Zeit nehmen und so und so und vielleicht ein paar Mal. Ich glaube, wenn das nicht geht, dann geht es einfach nicht. Ne? Hm. Aber ich habe jetzt richtig Bock in uh, The Graveyard heißt es. Ja, ja, nicht? The ja. Graveyard. Da habe ich jetzt Bock reinzuhören.
2: Ich auch, die Story so sind cool. Ja.
0: Die Story <lacht> ist eine der bösartigsten, irrsinnigsten und wirklich, weil der King hier so einen Verrückten spielt auch, der der lacht hysterisch, du meinst wirklich, also der jagt der Einschauer über, nach dem anderen über den Rücken. Der, der singt hier jetzt eben nicht so extrem operal, sondern er schlüpft wirklich in diese geisteskranke Rolle von diesem geisteskranken Typen rein. Und der Sound ist auch richtig schwer, wie gesagt, ziemlich doomlastig und weniger progressiv. Es als, als ist natürlich noch ein bisschen durch den Andy La Roche, aber nicht ganz so krass, wie, wie, wie man es sonst so kennt. Weißt? Das ist also nachvollziehbar, die Geschichte. Das ist wirklich eine richtig gute Horrorgeschichte. Ja. Okay, weiter geht's mit dem. Ja, jetzt sind wir schon in der, nächsten, in der letzten Runde mit dem Felix, mit dem Felix, seinem dritten Platz.
2: <lacht> ja, die Nummer drei, so schnell geht's. Ja, wahnsinn, geht es ne? gefühlt rasend schnell hier durch, aber auch ja, unheimlich ja. interessant. Aber das ist immer, wenn haben.
0: man quatscht, das ist ja, das letzte Mal war es ja auch so, wir haben mal anderthalb Stunden gequatscht und es war wirklich wie, wie ein Fliegenschiss. Ja, <lacht> ist so, <lacht> ist so, da <lacht> gebe ich dir absolut
2: recht. Sagt war die Zeit vorbei, ne? Ja, bei mir die Nummer drei, da geht es um eine deutsche, ja, ich sag mal Heavy-Metal-Band, Running Wild. Und zwar geht es bei mir um das Album The Brotherhood. Es gibt ja diese, ich sag mal, Trilogie mit The äh, Rivalry, The Brotherhood und Victory. sind, glaube ich, die drei, wenn ich mich gerade nicht ganz täusche. Wo ja mehr geschumpfen wird als gelobt. Äh, über manche andere neueren möchte ich gar nicht erst reden, weil da hört es bei mir auch auf mit dem Verständnis. Aber The Brotherhood hat für mich geile Lieder drauf. Es ist auch tatsächlich die erste CD, die ich von Running Wild mir geholt hatte. Allerdings war das damals ein Missverständnis, weil ich wollte eigentlich ein anderes Album, wo ein bestimmtes Lied drauf ist, das gar nicht auf The Brotherhood drauf ist. Aber drauf geschissen, egal. <lacht> Brotherhood habe ich mir dann geholt. Und ja, da sind Lieder drauf wie Ach Power Ride, geiles Ding. The Brotherhood selber, das Lied finde ich auch ganz gut. Faceless, Detonator, das, die taugen mir sehr. Und dann äh, eigentlich mit mein Lieblingslied von äh, Running Wild ist The Ghost. Ein ewig langes Lied, das ja hier Lawrence von Arabien als Thema hat. Ich finde es sensationell. Das Einzige, was mich an dem Album stört, und es stört, glaube ich, über allen Maßen alle, <lacht> ist der Schlagzeugsound. Weil der ist einfach, ja, wenn es ein echter Mensch ist, dann ist das der Mensch gewordene Drumcomputer. Man kann es nicht anders sagen. Das klingt stellenweise echt einfach nur... Äh, Kacke, ich kann es nicht anders sagen. Aber nichtsdestotrotz, Lieder sind drauf, die mich trotzdem packen. Ich das Album auch bis heute gut finde. Ja, Shining Wild, The Brotherhood. Also ich kann dazu sagen, ich habe es gerade nochmal
1: nachgeguckt, während du geredet hast. Also da war schon ein echter Drummer zu, zugegen, der inzwischen mhm. aber auch schon verstorben
2: ist tatsächlich. Ja, Der, der Angelo Sasso. Ja, da hat er auch in einem äh, Interview gesagt, nein, Angelo Sasso gibt es wirklich, das ist kein Drumcomputer.
0: Mhm.
2: <lacht> ja, Running Wild ist auch so
1: eine Band, <kühlt> die ich vor allen Dingen dadurch kenne, dass Leute, wenn ich mich vorstelle, Running Wild, -Fan, wenn ich mich Running Wild -Fans vorstelle, sage ich, ich bin Adrian, die so, oh ja geil, Adrian, Son of Satan. <lacht> <lacht> Hast du direkt einen Stein bei denen im Brett? Ja,
2: sehr schön.
0: Das ist die Phase von Running Wild, wie ich sie natürlich kennengelernt habe. Diese ganze Pirate. Das ist auch zum Beispiel eine Band, die sich, wie wir es vorhin hatten, komplett neu erfunden hat. Zum Guten hin für sie selber und natürlich auch für die Fans. Aber die ersten zwei, Gates to Purgatory und die, wie heißt die andere? Branded ähm, and Excite. Genau, Branded and Excite, das sind halt die Sachen. Ja, damit bin ich natürlich irgendwie, das ist meine Muttermilch gewesen. Ne? Damals war ja alle noch ein bisschen satanische Themen. Sogar Halloween hatten die am Anfang drauf. Ja. Ne? ja. Und äh, das ist äh, na, das ist so verrückt eigentlich, wenn man denkt, wie früher der Pulk so, das ist wie der Urknall. Ne? Alles war so nah beieinander und dann ist es auseinander gedriftet. Und äh, ich kam mit diesem Piraten-Dingens, äh, mit dem Blackhand Hand in. Das habe ich auch noch gehört, das fand ich auch noch ganz gut. Äh, aber so irgendwie war, waren diese Piratensachen, wohin überhaupt dann die Deutschen, Grave Dicker, Halloween, Running Wild und so weiter, gewandert sind, das war irgendwie für mich äh, nicht mehr nach also nachvollziehbar schon und sie haben ja alle Erfolg mit dem gehabt, was sie machen. Aber da war ich bei den meisten Bands, muss ich ehrlich zugeben, raus. Und noch nicht mal, weil sie keine Qualität machen. Ich akzeptiere es. Sondern weil es einfach gar nicht meine Musik ist und weil sie ähm, weil ich es gar nicht, es gibt mir nichts. Also es, es, es greift mich nicht an. Ich höre, dass es gute Musik ist, aber irgendwie, ich fehl da. ne Also ich, ich habe da keinen keinen Platz in meiner Seele für diese Art von Musik, deswegen fallen mir auch was ganz was anderes, so Bands wie Alestorm und so weiter, irgendwie nicht. Das ist für mich also nicht, dass ich das jetzt vergleichen will, aber ich kann ich verstehe, ich verstehe es nicht genau, was die da eigentlich <lacht> wollen. Sagen wir mal so: Ich sag
1: mal so: Bei Gitarrist von Black Hill, wir sind ja auch hier so, so Viking-Themen und Pargan-Themen, hat auch schon mal gesagt, so aus Spaß so, was, Piratenmetal Leute, die über irgendwelche Seefahrer singen, die Brandschatzen und klauen und saufen auf der hohen See, das ist ja total lächerlich, da bleibe ich doch lieber bei den Wikingern.
0: <lacht> ja, aber auch bei den Wikingern gibt es natürlich äh, total... Äh, Total merkwürdiges Zeug, sag ich mal, so Gimmick-Sachen, aber tatsächlich, mm. die Wikinger bieten sich halt an, auch ernster mit dem Paganen oder mit der Vergangenheit umzugehen als jetzt Piraten irgendwie, ne? da denke ich immer an Johnny Depp automatisch irgendwie, also, das, das stimmt tatsächlich, also ich, ja. mir fällt keine ernsthafte Piraten-Metal-Band ein, ich meine, man könnte so ein Album über Störtebäcker oder so machen, das Beispiel, würde natürlich ja. auch funktionieren, also das denke ich mir schon, aber absolut. Mh. Es klappt irgendwie nicht. Ne? Das ist immer so, eine, so ein Heiterkeitsausbruch irgendwie. Und äh, viel ja. Bier und lustig und die Quetschkommode und Halli-Galli. Rum rum. Um. Genau, und ja. dieses Humper-Zeug, das ist ja, obwohl Humper ist ja wieder was anderes. Ich will Fintroll nicht beleidigen, aber äh, 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 dieses Humptata, sagen wir mal so, das ist irgendwie schon arg für mich, muss ich ehrlich sagen. Das kriege ich nicht ganz gebacken. Aber ich kann völlig, ja, völlig in Ordnung. Adrian, du kommst du? Oh ja,
1: ich bin ja. schon wieder dran. Ah, ja, ja, schon wieder. Genau. Mein, <lacht> genau. mein äh, letztes Album, das ist auch das letzte Album dieser Band gewesen. Danach haben sie sich tatsächlich aufgelöst. Es ist Misery Speaks mit Disciples of Doom. Das ist ja, ich, ich liebe Misery Speaks. Ich hatte auch schon ein ehemaliges Mitglied bei Total Moshpot zu Gast. Weil inzwischen sind ja teilweise die Leute in in Long Distance Calling aufgegangen, der Janosch. Grüße gehen raus. Und ja, Long Distance, äh, Mystery Speaks kommen aus Münster, gab es 99 bis 2009. Und ja, ursprünglich Death Metal und Metalcore. Und das ist genau der Knackpunkt. Die ersten beiden Alben gefallen mir auch nicht so gut, weil sie noch viel zu viele Metalcore-Elemente haben, also das Selbstbetitelte und das Fingst Fall Apart. Erst bei Catalog of Carnage fand ich sie schon deutlich besser. Das war ein richtig fetter Melodic Death Metal. Und bei Disciples of Doom hat man gemerkt, dass sie auch schon mit Entombed auf Tour gewesen sind, weil da kommt auf jeden Fall dieser Death Roll von Entombed durch, auch mehr so dieser Stoner Doom, wenn man auf den Down oder so kennt. Also sie haben ihren Stil sehr stark ver verändert, kam bei der Presse auch sehr gut an, kam bei mir sehr, sehr gut an. Ich fand das mega. Aber irgendwie ist es komplett gefloppt. Also es hat sich nicht gut verkauft, die Fans haben es gar nicht angenommen. Also so wahrscheinlich die Fans, die halt mit dem eher modernen Death Metal halt bekannt geworden sind mit der Band und haben gedacht, so was ist denn das, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Und danach hat sich die Band auch gesagt, ja, wir waren sowieso schon mehr oder weniger so <lacht> hatten schon gewisse interne Diskussionen und da haben sie gesagt, komm, dann lassen wir es halt einfach ganz. Ein bisschen schade, es sind richtig richtig gute Songs drauf, waren richtig viel Spaß, also gerade wenn man so The Morning Star oder äh, die ganzen To Shoot Right, To Speak the Truth von Entombed mag die Sachen, dann dann hat man auch damit richtig viel Spaß. Schade, dass dann danach nicht mehr gekommen ist.
0: Mhm. Ich, mag, ich, ich, ich mochte diese Entumt-Phase, also das war ja auch so eine Sache. Entum wurde ja dann eben für The Speak the Truth, das, das war ja auch so ein Ding. Da waren ja für viele Entumt durch und ich finde die richtig gut. Also ich, ich, ich auch. Ich, ich, ich auch. die Scheibe richtig geil. Hätte das ich auch theoretisch
1: nehmen können, gut. auch Morningstar hätte ich auch hier theoretisch nehmen können, aber ich finde, das sind ja auch keine Flops, das ist eher so, das sind schon wieder Grabenkämpfe. Mhm, da hast du dann ja. so ein Lager von Fans und das andere Lager von Fans und das hast du ja, glaube ich, wie du wie du auch schon gesagt hast, Bands, die in Stil gewechselt haben, das hast du ja öfters. Es ja. gibt ja auch bei Metallica, glaube ich, viele Fans, die können gar nichts mit Kill'em All anfangen.
0: Das stimmt, und, ja, mich hat das echt mh. entsetzt, wo ich das das erste Mal äh, gehört habe, dass das, ich glaube, beim Ernie war es auch mal, der hat irgendwie, bei der Kill'em All war es zwar nicht so, was hat er gesagt? Der, genau, mit der Ride the Lightning kommt der gar nicht klar ja, genau und, und ich, ich weiß ja. damals wo wir wo wir Kids die Ride the Lightning in der Hand hatten wir sind auf die Knie gegangen wir hatten weiche ja! Knie weißt du so, das, das kannst du gar nicht denken ne? richtig genau das ist es also so diese diese das ist manchmal echt schade dass man dass sich dann so dass
1: Bands dann so ein bisschen ein bisschen aufgerieben werden so zwischen zwei Lagern wo man sich denkt so muss doch eigentlich nicht sein ist ja genug na ja, klar, man wünscht sich natürlich, die einen wünschen sich, dass sie bei dem Stil bleiben und die anderen
0: wünschen sich, dass sie zu einem anderen Stil zurückkehren. Und das ist dann halt manchmal auch schwer zu, ver zu vereinen. Ich verstehe ich auch nicht. beides. Ich verstehe den Motorhead-Effekt oder den ac effekt Aber ich finde es dann auch interessant, wenn man so Bands über Jahrzehnte verfolgt. Und da gibt es ja Judas Priest, das ist das beste Beispiel. Die haben ja vier, fünf, sechs verschiedene Phasen. Aber äh, keiner würde da irgendwie ein schlechtes Haar an ihnen lassen, während andere Bands, die was Ähnliches vielleicht machen und wie, wie auch solche Sachen wie Turbo oder weiß der Koko was rausbringen, äh, die zerrissen werden würden. Ne? Ich meine, gut, Judas Priest wurde jetzt damals auch schon ein bisschen kritisiert, aber die hatten so ein, da gehst du nicht scharf ran, ne? wie bei anderen Bands. Das ist auch so eine interessante Geschichte, wie manche Bands in der Presse gut davon kommen und andere gleich irgendwie zu Hackfleisch zermeimt werden. Ne? Und das... Die Presse, die Musikpresse war früher ein scharfer Hund. Mittlerweile ist ja fast ein bisschen ein zahnloser Tiger. Alle ja. schreiben schöne, ne ich, ich, ich lese ja regelmäßig noch Musikzeitschriften und ich denke, ja, es sind informativ, aber darüber hinaus eben nichts mehr. Und ich weiß noch, die ersten Rockhard-Nummern zum Beispiel, da standen Dinge drin, du hast dich beömmelt, weißt, politisch unkorrekt. Jeder hat noch irgendwie da reingesemmelt. Die haben gestritten sich und äh, heute ist alles ein bisschen so, gut bürgerlich. Und wenn der Metal gut bürgerlich wird, ja, weiß ich nicht. Es <lacht> ist immer ein ich, bisschen schwierig. Ohne Witz, ich glaube, das ist tatsächlich auch, was du eben gesagt hast,
1: dass es das heute nicht mehr so krass ist mit so Paradigmenwechseln, also dass eine Musikrichtung komplett verschwindet für eine Zeit lang. Ich glaube, es liegt am Internet, weil das Internet halt irgendwie für jeden mhm. seine Nische halt hochhält und seine Bubble. während früher konnte halt MTV einfach mal ganze so Genres für tot erklären und dann waren die halt auch tot, ah, weil absolut. sie kein halt Airplay mehr bekommen haben. Und es wurde einfach gesagt, ey Kids, das ist uncool. Und dann haben die das halt auch aufgenommen.
0: Ja, ja, das ist, äh, das ist heute wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema irgendwie und und fast alle sind sich einig. Ich habe ja zum Beispiel, äh, ja genau, das war Vatein, äh, dieser Vateinbericht, der im letzten oder vorletzten, bevor die Scheibe, lang bevor die Scheibe, glaube es war das erste, äh, wo, wo die auf dem Titel waren und da habe ich das Interview gelesen. Witzigerweise hatte ich äh, vorher, äh, ich weiß es nicht, auf irgendeinem Englischen, ich lese auch englische Magazine, fast den gleichen Wortlaut gelesen. Ich werde jetzt niemandem was unterstellen. Und das ist ja auch in Ordnung. Man 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 insistiert, man schreibt voneinander ab. Was will man auch machen? Aber das war schon arg äh, arg dasselbe. Und und das finde ich fast auch, wenn ich jetzt Rocks lese, das Classic Rock lese, dann dann stehen da die Artikel. Das ist alles ein bisschen beliebig, als hätte gar keiner eine eigene Meinung irgendwie. Deswegen finde ich zum Beispiel das, was wir tun, gut, weil wir wir babbeln, wie es uns wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wir geben unsere Meinung wieder. Ob das jetzt jemanden passt oder nicht, muss er mit sich ausmachen. Und deswegen finde ich das wichtig, dass es so eine Alternative, wie du ja auch mit deinem Reaper-Magazin, du hast ja wahrscheinlich auch Erlebnisse, wo du die, wo die zugepöbelt worden bist, äh, für verschiedene Meinungen, schätze ich mal. Ne? Also, oder hier äh, Tom, mit, äh, keine Ahnung, was du alles erlebst, wie du äh, deine Redaktion erlebst. Also ich denke, wir kennen das alle, dass man halt irgendwie ja, nicht mehr so äh, komischerweise nicht mehr so die Freiheit genießt einfach zu tun, zu sagen und zu lassen, was was früher einfach so normal war. Ne? Ich sag Obwohl, mal so, ja.
1: ich kann eine Sache, da kann ich eine Sache, die habe ich auch schon tausendmal erzählt, die habe ich auch jetzt hier noch nicht erzählt. Das ist, ich habe ja früher mal bei powermetal.de geschrieben und ich kann mich ja, Felix kennt die Geschichte. Einmal, es war so ein Massenreview über Destructions Album von 2011 und wirklich, ich war einer der, ich hatte schlechtes Not vergeben. Alle 8 von 10, 9 von 10. Ich habe 6 von 10 gegeben und habe geschrieben, die haben echt keine relevante Platte mehr seit zehn Jahren rausgebracht, Destruction. Und das gab einen Aufschrei, dass Nuklear Blast sogar gesagt hat, wir schicken euch keine Promos mehr, keine digitalen mehr. Das ist unglaublich. Also, D ja. wegen eigentlich wegen einem Witz eigentlich also wegen, einem, wegen einer Aussage wo du dir denkst so komm da kann man auch mal drüber stehen als jemand der den Fresh Metal in Deutschland mit aus der drauf vor allem hat. weil sie
0: stimmt also ich meine mit Destruction ist es muss ich wirklich sagen also ja. äh, ich äh, weiß du auch warum ich da so harsch bin ich bin da ähnlich harsch wie bei Metallica weil ich habe die Band geliebt zu äh, Infernal Overkill und so weiter die war eine die war meine liebste nennen wir es mal Thrash-Metal-Band der frühen Stunde, noch vor Creator, noch vor Sodom. Und äh, und dann ab Matt Butcher ab der EP, sind sie ein bisschen irgendwie verschwunden. Der Antichrist war dann noch ein richtig starkes Album. Und dann war es immer das Gleiche. Da war nichts mehr so von diesem Destruction-Vibe. Und äh, von dem her würde ich dich sofort unterstützen, dass es wirklich so war. Und ich weiß, dass der Schmier oft allergisch darauf reagiert hat, wenn, wenn er darauf angesprochen wurde, dass sich Destruction... Viele Fans wünschen, dass Destruction mal wieder so einen richtigen Brocken rausbringt, wie Infernal Overkill oder wie Sentence of Death. Und er dann gesagt hat, das wollt ihr von mir. Äh, wir konnten damals noch nicht mal Gitarre spielen, ja, was das ja nicht richtig, stimmt. Ja. Was ja totaler Blödsinn ist. hört ihr mal die Gitarrenspuren an. Also ich kriege die nicht hin, mhm. verstehst du, als Anfänger. Mhm. Und äh, das ist alles ein bisschen, äh, die sind dann ein bisschen arg empfindlich gegen Kritik, glaube ich. So. Im, im ja. Mille steckt sowas zum Beispiel eher locker weg. Aber der Schmier, der ist dann immer ein bisschen angepisst, glaube ich. Mhm. Das
2: Schmier wird sich wahrscheinlich auch ordentlich gefreut haben, dass die neue Diabolical sehr gut ankam insgesamt.
0: Ja, auch bei mir nicht. <lacht> bei mir nicht. Und, äh, nicht? Ich nee, fand sie, ich, ich fand nein, sie wieder, wieder ein Stückchen. Ich, ich schön weiß, nach ich habe es bei dir auf Metal.net gesehen, dass du da mhm. auch äh, die abgefeiert hast. Und, hat mir gefallen, äh, hat mir gefallen.
2: Aber ich, lief jetzt schon wieder eine Weile nicht, weil andere Sachen im Vordergrund sind. Aber ich, ich, ich <lacht> so meine, ja, es
0: ist, es ist in Ordnung. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, was für ein scheiß Album. Das nicht. Mhm. Aber für das ist ähnlich wie mit dem Scorpions-Album, wo viele gesagt haben, oh, das ist seit 20 oder weißt du, 40 Jahren das beste Scorpions-Album. Ich höre rein und denke, das ist genauso langweilig wie wie alles von Scorpions in der letzten Zeit. Und bei Destruction, klar, das, die Musik fällt mir von Destruction grundsätzlich jetzt ein bisschen besser. Aber äh, nee, also ich, ich weiß jetzt nicht äh, irgendwie so die alten Tugenden, wo sind die denn? Also ich, ich höre sie, ich höre sie nicht. Aber das ist mein Ding. Also ich will da Destruction nicht bashen oder so weiter. Das ist mit Sicherheit ein gutes Album. Aber ich denke, da ist viel Hype dahinter ein bisschen. Ja, also
2: gerade solche Sachen wie Infernal Overkill, das sind Dinge, an die sie nicht mehr rankommen werden. Bin ich voll, Bin ich vollkommen von überzeugt. Aber von dem, was sie in den letzten 20 Jahren gemacht haben, ist es ein verhältnismäßig gutes, starkes Ding. Ja, es ist bestimmt Muss ich mal wieder ins Auto Ding. legen, das ist eine gute Autofahrermucke. Ja.
0: Aber <lacht> da finde ich zum Beispiel Hate über alles von Creator hat da die Nase vorn. Das ist zwar auch Echt? im Creator, das wie man sie kennt. Das mir gar nicht. Ja, siehst du mal, so kann es gehen. Ne? Ich denke, okay, ich Creator, Creator ist jetzt Seite. auch nicht mehr so groß mein Fall, aber das neue Ding, das hat richtig, richtig Gewalt. Also da, ne, also das ist Ja. Ich finde, Creator schnupft diesmal Destruction. Und das, obwohl ich eigentlich ein alter Destruction-vor-Creator-Fan bin. War immer,
3: ne?
2: <lacht> ich bin auf die gesamte Creator dann gespannt, die jetzt ja bald rauskommt. Deswegen, äh, Ad oh, Adria, du hast ja genau die Gods of Violence im Hintergrund. Das <lacht> ja, ich wollte auch äh, sagen. Team, Team
0: Creator. <lacht> ja.
2: Das ja. ist wiederum ein sehr geiles Album. Deswegen bin mhm. ich äh, erst so richtig auf die Creator-Schiene gekommen. Und ja, habe hab dann erst festgestellt, oh, Creator ist ja eine richtig geile Scheiße. ja Hallo. richtig, richtig geile Scheiße. So,
1: jetzt mal Jetzt haben wir aber den Tom echt lange irgendwie... Kann ich absolut ja, nachvollziehen.
2: Jawohl. Ja, hau rein. Aber hau jetzt, rein. Wo,
3: jetzt muss ich auch noch zwei Sachen loswerden, jetzt wo ihr alle so lange gequatscht habt. Also <lacht> Bei Destruction, also ich kann mich da Felix äh, anschließen, das ist äh, wieder eine stärkere Scheibe aus der neueren Zeit. Das Problem oder die Befürchtung, die ich habe, ist einfach nur, dass es eine sehr kurze Halbwertszeit haben wird. Also ich glaube nicht, dass ich am Ende... Würde, dass es dennoch in der Top 10 auftaucht, obwohl es eigentlich qualitativ eine starke Scheibe ist, wie ich finde. Und das andere, was ich sagen wollte, habe ich über eine andere Band geredet. Aber du hast absolut Egal. recht. Egal. Dann äh, würde ich äh, mit meiner dritten Scheibe jetzt auch raus. Ich hoffe, es kriegt hier niemanden einen Herzinfarkt, wenn ich das nenne. Lulu, Lurit und Lea finde ich zu Unrecht so gehasst, wie es gehasst. Uh, das Album vereint quasi vielleicht nicht unbedingt das Beste, aus, zwei sehr gute Trademarks, nämlich die harten Metallica und die tiefen Lyrics von Lou Reed. Ich habe immer den Anfang von, von, uh, von Brandenburg Gate im Kopf, wo Lou Reed singt uh, I cut my legs and tits off while I think about uh, Boris Karloff and Kinski. Das hat sie Hirn also das ist äh, ich, ich liebe die Lyrics von Reed und es ist wahrscheinlich auch mehr ein Album glaub für Reed-Fans ja. als für Metallica-Fans, würde ich behaupten. Aber es ist wahr, immer oder oft mit Sachen von Reed, so dass man sie am Anfang nicht besonders wohlwollend aufgenommen hat. Ich denke da vor ja. allen Dingen an Berlin, aus den 70ern ist das, glaube ich, ein Album. Das, äh, was damals total verhasst worden ist, heute das ist es ein Klassiker. Äh, und in dem Sinne würde ich auch sagen, dass sich vielleicht mal zehn Jahren die Sichtweise auf dieses Album ändern wird. ist jetzt meine Prognose. Ich kann es mir gut vorstellen. Vielleicht bleibt es auch mal der verhasste Sonderling in der Diskografie von Metallic auf jeden Fall. Bei Reads gibt es ein paar Abgründe mehr in seiner Karriere. Äh, aber mir gefällt ich kann es total gut hören. Und wenn man mal was hören will, was wirklich... Äh, anspruchsvolle Lyrics hat äh, und harte Riffs miteinander vereint, dann ist Lurid äh, äh, und Metallica mit Lulu der Anspieltipp. Ich habe das letzte tatsächlich bewusst, äh, meine letzte Wahl war bewusst, die... Sie äh, bewusst provokativ äh, unterwegs. <lacht> Eine harte Entscheidung. Eine
0: harte ich Entscheidung.
1: Ja auch, Felix, du kannst mich daran erinnern, ich habe es ja bei Kalenderblatt durchgenommen, in meiner Halloween-Folge damals. Ja, also das, das, was der böse Geist wollte, dass ich es äh, rezensiere. Ich hatte das ja auch schon mal damals so PowerMetal.de rezensiert und mit 1,5 Punkten abgestraft.
0: <lacht> uh, das das wusste
1: ich noch nicht. Nee, da gibt es gibt's ein Review. Das habe ich damals, als es rauskam, geschrieben. Das, weil Glücklicherweise, das war ja damals noch nicht so üblich, dass es Album im Fullstream gab. Aber du konntest dir das Album, Tag bevor es rausgekommen war, auf der Metallica-Seite kostenlos anhören, komplett. Oh, okay. Da habe ich gedacht, cool, dann schreibe ich mal ein Review drüber. ja. Ich war, gesagt, überrascht, weil ich habe mich vorab sehr drauf gefreut, weil ich war so, geil, Metallica, weißt du, so, ja, mir hatte eigentlich schon Death Magnetic wieder deutlich besser gefallen als St. Anger und ich war so, ja geil, mal gucken, was sie jetzt machen und Lou Reed, das klingt interessant, vielleicht wird das jetzt mal, keine Ahnung, wo das hingeht, mal gucken. Also, sie, sie scheinen ja da nicht auf die kommerzielle Schiene zu gehen, ganz offensichtlich, wenn sie mit Lou Reed zusammenarbeiten, aber ich war dann doch sehr überrascht, in was für eine Richtung das gegangen ist. Äh, ich finde es aber schön, das hat bis heute auch für die für die Wrestling-Internet-Szene einen schönen Meme produziert, das Album, weil es kommt die Zeile bei The View vor, I am the Table, und das wird dann immer unterlegt bei Szenen, wenn jemand durch den Tisch geworfen ja, werden soll, der ja. Tisch
0: nicht kaputt geht. <lacht> jo, also haue ich noch meine Nummer 3 raus, und es handelt sich um eine meiner Lieblingsbands. <lacht> es ist... Ja, Venom. Und zwar das Album Possessed. Und wie wir alle wissen, sind die ersten drei Venom-Alben Klassiker ich glaube, da sind wir uns alle einig und ab Possessed fiel die Band ja quasi auseinander oder beziehungsweise schon zu Possessed-Aufnahmen war die Band im Endeffekt gar nicht mehr wirklich vorhanden. Mantas war schon halb draußen und Kronos hat das Ding fast alleine gerockt. Aber ich finde, Processed ist natürlich nicht so stark wie die ersten drei Alben, vor allem hauptsächlich die ersten zwei. Aber ich finde nicht, dass es sich um einen Flop handelt. Äh, man merkt, dass die Band schon irgendwie an der Auflösung ist, aber ich finde, es hat starke Songs, Moonchild und so weiter, Possessed. Und das hat mir auch damals, als es rauskam, gefallen. Wir haben alle schon gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Also man hatte damals kein Internet, man hat aber gemerkt an der Musik, dass da jetzt irgendwas nicht mehr stimmt. Und ich hätte auch Coin Before the Storm nennen können, was dann ja... Äh, was dann das nächste, wo eigentlich gar kein Mensch mehr irgendwie auf dem Schirm hat das das wo er eigentlich im Endeffekt das heutige Venom Inc schon irgendwie vorweggenommen hat ähm, nehme ich aber nicht ich nehme possessed ich finde es hat das Album hat für Venom Fans zumindest eine Ehrenrettung verdient man muss natürlich auf dieses äh, sympathische Gerumpel stehen grundsätzlich, um um dem überhaupt was abzugewinnen. Aber ich finde das nicht äh, so schlecht wie viele Sachen, die dann vielleicht später kamen. Also ich habe auch schon öfters gesagt, ich bin kein Venom heute und kein Venom Inc. Fan. Ich honoriere, was sie machen, das ist ganz in Ordnung, aber das, warum ich eigentlich früher Venom-Fan war, begeisterter Venom-Fan und im Endeffekt noch bin und eben die alten klassischen Venom, äh, das fehlt einfach. Die sind gut, die machen ihren Sound und die spielen ihre Sachen nach, aber das, was Venom mal war, war dieser, diese größenwahnsinnige Maschine, sozusagen dieses KISS mal drei auf eine Höllenversion. Das, das, das auch Kronos ist heute viel, viel langweiliger, wenn du den damals in Interviews gesehen hast. Der hat den Leuten fast ins Gesicht gespuckt, weil er seine Klappe nicht mehr beieinander halten konnte. Da war Energie, Größenwahn. Die hat, scheiß mich was, es hat die alles einen Dreck interessiert. Richtig einen Dreck. Und äh, und diese Attitüde, die hat heute wirklich niemand mehr, wie sie Venom hatte. Und deswegen finde ich die ersten Alben, die ersten vier Alben alle sind für mich äh, haben einen Platz in meinem Herzen und Possessed muss ich da immer wieder rausheben, weil es eben zu Argo ja Possessed war dann schon scheiße. Nee, war es nicht. Possessed war immer noch immer noch ein Venom-Album, das letzte richtige Venom-Album und von dem her muss ich es unbedingt erwähnen. Meine Nummer drei. Ja,
2: ich muss sagen, ich fühle mich gerade etwas zurückversetzt, als wir, ich weiß nicht bei welcher Top tennis war, die wir zusammen aufgenommen haben, Krempel. Auf dem Rückweg haben wir immer dann auf Venom zu sprechen gekommen. Hm. Und äh, wie du dann über Venom gesprochen hast und dann gerade über die vier Alben und dass auch Possessed mit dazugehört für ja. dich, habe ich mir gedacht, oh, das ist jetzt interessant. Das ist jetzt richtig interessant, dass es heute jetzt wieder zur Sprache kommt. Coole Sache. Deswegen fühle ich mich gerade so zurückversetzt.
0: Ja, ja, klar. Wir haben ja schon viele Sachen angerissen, wo wir dann noch machen wollten und wo man dann jetzt wo wir einfach nicht dazu kommen. Ich denke jetzt, wo dieser ganze äh, Pestilenz-Scheißdreck rum ist, kann man sich eh mal treffen auf ein Bier und einfach mal so. Wir wohnen in der gleichen Stadt, Alter, weißt du, wie ich meine? Da kann man sich ja wohl mal äh, treffen und, äh, und dann einfach mal so plauschen. Wir müssen nicht immer alles über, na, wenn du mal Zeit hast, äh, sag mir einfach Bescheid, ich bin da ziemlich flexibel. Und ja, Venom, klar. So, Leute, da habt das jetzt äh, unsere drei Flops, denen wir was abgewinnen können. Und äh, ja, schreibt, äh, wir haben ja eben eine neue Plattform, workofsirens.de. Da ist das alles ein bisschen geordnet, weil ich ja Reviews mache. Dann haben wir die Crossroad-Crew, dann habe ich irgendwelche Specials und so, und so weiter. Bei dem Podcast ist das ja nie geordnet. Und wenn ihr kommentieren wollt, da ist die Anlaufstelle für euch. Da könnt ihr auch irgendwie in den verschiedenen Rubriken dann gucken, was läuft. Und ansonsten eben auf YouTube äh, alle zwei Wochen kündige ich an, was auf dem Podcast läuft, was neu kommt und so weiter. Und da könnt ihr auch kommentieren. Und äh, wie gesagt, äh, beim Adrian äh, wisst ihr ja mit, mit Moshpot, den hört ihr ja hoffentlich, oder mit seinem Tod gehört äh, YouTube-Kanal. Beim Felix wisst ihr auch, wo er ihn trefft. Auf äh, Metal.net, äh, Metal.net und auch auf Twitch, ne? Noch, macht ihr noch was auf Twitch? Und beim Natürlich. Tom... Tom, ganz klar, mhm. lest den Metal Hammer oder lest verschiedene Zeitungen. Irgendwann werdet ihr was vom Tom finden da drin. Und ansonsten halt immer wieder fleißig Crossroad-Crew. Und äh, mir bleibt nichts anderes zu sagen als keep on rockin' und wir hören uns demnächst.